0: Podcast, un lugar para tus oídos. 31 de marzo de 1995. Corpus Christi, Estados Unidos. 13 segundos bastaron en la corte para informar ante todos los presentes y medios de comunicación que la agresora y homicida de Selena Quintanilla se hallaba culpable por el delito de asesinato premeditado. Las teorías no se hicieron esperar... Pues su defensa aseguraba que aquel disparo fue un mero accidente. Diablos, el infierno existe y está en la tierra. Una producción de Heraldo Podcast. Corría el año de 1980. El apogeo de la música generaba miles de fans alrededor del mundo. En territorio extranjero, una mujer de origen latino comenzaba a ganar protagonismo gracias a la fusión de dos géneros musicales. Esa mujer era Selena Quintanilla, quien adoptó el sobrenombre que los hispanos le asignaron, Selena, la reina del Tex-Mex. Para entonces, la euforia de sus seguidores era tal que durante sus conciertos, los asistentes se abrían paso a empujones o jalones para conseguir un autógrafo o alguna fotografía con ella. Además, era recibida con cientos de flores y obsequios. Entre aquella multitud asfixiante, destacaba una enfermera de nombre Yolanda Saldívar, que se presentó ante todos como la persona más conocedora y la fan número uno de la cantante. Y para lograr estar cerca de su más grande ídolo, decidió acercarse a la familia Quintanilla, misma que le abrió las puertas y le brindó la oportunidad de crear un enorme club de admiradores. Saldívar pronto pasó de liderar a cientos de fanáticos, a administrar las cuentas bancarias y la gerencia de las distintas boutiques de ropa que Selena perturó en Corpus Christi y San Antonio. Aunque, a decir verdad, las quejas hicieron presentes. La familia Quintanilla comenzó a percibir actitudes inusuales en ella y comenzaron a cuestionarse si en verdad administraba de forma correcta el dinero. Sumado a ello, los fans comenzaron a enfadarse ante las actitudes arrogantes de Yolanda, y aseguraron que se les había solicitado realizar depósitos por distintas sumas de dinero a cambio de artículos y souvenirs, pero que jamás los recibieron. Además, una revisión detallada mostró a los padres de Selena que, en efecto, había ingresos que no se veían reflejados en las cuentas de su hija, enojados y decepcionados Aconsejaron a la joven que tomara cartas en el asunto e hiciera algo para terminar esa desastrosa relación laboral, pues de no hacerlo, la situación se agravaría aún más. Selena no tuvo más opción y a pesar de considerarla su mejor amiga, decidió confrontarla. El 31 de marzo de 1995 y bajo un macabro acuerdo, Yolanda le solicitó a la joven que acudiera sin compañía alguna al motel Days Inn, ubicado en Corpus Christi, una reconocida ciudad de Texas. Selena se presentó tal y como se lo pidió. Tras un par de minutos del encuentro, Saldívar confesó estar muy triste y aseguró con firmeza que había sido víctima de una agresión sexual, por lo que ambas, sin pensarlo, salieron de inmediato y se dirigieron al hospital. La confusión era indescriptible, ya que tras la revisión y chequeos médicos, se descartó la presencia de fluidos corporales o violencia física en el cuerpo de Yolanda, por lo que sin demorar más, tuvieron que retirarse y regresar al motel. Una vez dentro de la habitación 158, ambas mujeres comenzaron a enfurecer. Los engaños y desvíos monetarios se convirtieron en el tema principal de la riña. Selena estaba perdiendo la paciencia y con cansancio le pidió a Yolanda que solo le devolviera toda la documentación que tenía en su posesión y luego se retiraría para terminar definitivamente con aquel vínculo. Saldívar, con voz temblorosa, le suplicó que no se fuera del lugar pues su vida no sería la misma si se apartaban una de la otra. Yolanda comenzó a sudar y observó cómo Selena, haciendo caso amiso a sus palabras, se dirigía a la puerta de salida y, para impedir que la abandonara, tomó entre sus puños un revólver calibre .38 y disparó. Aquella bala impactó abruptamente en la espalda de Selena, atravesando justo unos centímetros debajo del hombro derecho lo que provocó que se destruyera una de sus arterias. De aquel orificio comenzaron a brotar hilos e hilos de sangre que pronto se hicieron presentes en los pliegues de la ropa que llevaba puesta. Sus palpitaciones se ralentizaron y aun cuando respirar se transformó en una tarea difícil de concretar, Selena avanzó lo más que pudo para pedir ayuda. Los trabajadores del lugar vieron el rastro de sangre que Selena dejó a su paso escucharon con una voz apenas perceptible que Yolanda era la culpable. Yolanda quedó atónita ante lo sucedido y mientras los paramédicos se encargaban de trasladar a Selena hacia la zona de emergencias del hospital, ella corrió hacia una camioneta y se encerró en la misma, evitando a toda costa hablar de lo sucedido. Las tareas de reanimación fueron en vano. La reina del Tex-Mex poco a poco perdía el aliento y su piel comenzaba a sentirse cada vez más fría. La joven de tan solo 23 años ya no volvería a pisar un escenario y dejaría nuevamente rastros de lápiz labial en los micrófonos. Su fan número uno le había arrebatado la vida. Yolanda Saldívar confesó que todo lo sucedido fue resultado de un accidente y que nunca quiso hacerle daño a su mejor amiga. Sin embargo, durante las investigaciones se encontraron distintas incongruencias. Saldívar había asegurado que el arma se disparó por error, lo cual comenzó a ser cuestionado por la corte, pues para detonar ese revólver era necesario aplicar un poco de fuerza. En la corte, Saldívar no pudo hacer más, pues se presentaron más de 122 evidencias que la comprometían. Acudieron por lo menos 33 testigos que narraron los hechos y claro, también fue presentada el arma homicida, el jurado conformado por 12 miembros la halló culpable por el delito de asesinato premeditado. El 26 de octubre y tras 9 horas de deliberación, Yolanda recibió la sentencia de cadena perpetua, lo que equivale a 470 meses de prisión, es decir, una duración que coincide con la esperanza de vida promedio de los delincuentes penales federales. Se sabe que aún después del suceso, Saldívar continuó escuchando música del artista y que, después de tres días del deceso, decidió escribirle un poema en el que describe la confidencialidad que existía entre ambas. Diablos, asesinos que marcaron historia. Una producción de Heraldo Podcast. Algunas de las acciones y los nombres de los personajes no son reales y fueron puestos como ficción para la narración de la historia. Narrado por Luis Hernández. Producido por Ale Garcilaso. Guión Mag Hernández y diseño sonoro de Federico Baños. Síguenos en redes sociales como Heraldo Podcast. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.